0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die sich jetzt für ihren nächstsaisonigen, weil ich kann ja nicht mehr nächstjährigen, jährigen äh, Super Bowl Run vorbereitet und natürlich nächste Saison den Super Bowl gewonnen haben wird. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall heißt es natürlich nicht nur Wortwirrungen mit Rico, sondern ich habe auch den äh, Tobi zum Beispiel dabei. Hallo du. Wunderschönen guten Tag, Abend, was auch immer. Und äh, natürlich auch unseren Micho. Schönen guten Abend, Micho.
1: Einen wunderschönen guten Abend wünsche
0: ich. So, wir sind jetzt äh, endgültig im Loch der Offseason angekommen. Twitter hat jeden Tag 300 verschiedene Spieler, die getradet werden, die gekattet werden wo wer mit wem tradet im Draft und so weiter und so fort. Da kommen wir einfach mal zu jetzt Hard-Fact-News. Die Miami Dolphins haben ähm, Ricardo Luis zu einem One-Year-Deal gesigned. Ja, Ricardo Luis. Tobias, du darfst gerne ein paar Worte zu ihm verlieren und was du zu diesem Signing sagst. Also,
2: Ricardo Luis ist ja schon etwas länger offiziell bei den Dolphins, aber ähm, seine verletzten Akte ist wesentlich länger als äh, seine Stats Akte, also für, soweit ich weiß, hat er für Miami nicht eins Snap gespielt, weil er sowohl 2018 als auch 2019 das gesamte Jahr ähm, verletzt war und von Miami auf IR gesetzt wurde und ähm, ja, ich denke, wenn er fit ist, wird es schwer, wenn er nicht fit ist, wird es unmöglich für ihn da irgendwas zu reißen. Von daher, naja, haben wir halt fürs Camp und dann mal gucken, wie lange wie lange der Körper das mitmacht.
0: Okay, also hat er keinen Dead Cap oder sowas? Nee, gar nicht. Es ist
2: ein, ein Jahresvertrag und äh, ja, den kann man äh, innerhalb von kürzester Zeit völlig kostenlos wieder vor die Tür setzen.
0: Wunderbar. Micho, was sagst du? Zu Ricardo Luis.
1: Ja, ich denke auch, wenn sich nichts Dramatisches ergibt, also sprich, wir verletzen, bei uns verletzen sich Tischspieler, wir bekommen keinen White-Receiver im Draft und so weiter, äh, wird er spätestens nach dem Roster-Cut nicht mehr dabei sein. Ähm, jetzt hat man ihn gesignt. Er hat ja nur ein bisschen Erfahrung. Ne? So schlecht sind die Zahlen auf den ersten Blick nicht. Ähm, wenn wir uns die Total-Stats angucken, ich glaube insgesamt, was hat er? Sogar fast 700 Yards in zwei Jahren bei den Browns. Ähm, aber Tobi sagte es vorhin, eine dramatische Droprate. Also ähm, er hat wohl Potenzial, aber ob wir das Potenzial entwickeln, wage ich zu bezweifeln, weil dafür muss er, glaube ich, dann auch spielen und da sind zu viele Leute vor ihm.
0: Gut. Wenn wir jetzt schon bei äh, zu vielen Leuten vor ihm sind, dann greifen wir einfach mal das Thema, was wir uns jetzt heute oder jetzt Freitag für diesen Podcast genommen haben, auf. Und zwar gehen wir einfach mal unsere Free Agents durch. Wer wird Free Agent? Wen zahlen wir vielleicht? Wen lassen wir einfach gehen? Und dort haben wir ja, ich gehe ich da einfach querbeet rein, ähm, ja, auch Wide Receiver. Und äh, Micho, du wolltest ja über die Wide Receiver nochmal sprechen und dann könnte ich dir jetzt einfach gleich, weißt du, direkt äh, zuerst den, den Spot. Sprich über die Wide Receiver.
1: Ja, also Wide Receiver dürfte mit unsere stärkste Gruppe sein oder es ist unsere stärkste Gruppe, meiner Meinung nach. Äh, wir haben da Alan Hearns, gut, den mag ich jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nicht der schlechteste aller Receiver, das sagt schon einiges. Äh, mit Devante Parker, der wie Phoenix aus der Asche kam, Albert Wilson, der durchaus solide ist, Speed mitbringt. Jackie Grant, dem Isaiah Ford, der jetzt zum Beispiel auch Free Agent ist und der meiner Meinung nach viel wichtiger ist, ähm, äh, dass man ihn verlängert, ähm, als als den Ricardo Lewis. Ich halte von Isaiah Ford allgemein relativ viel und das hat er zum Ende der Saison auch bewiesen. Haben wir auf jeden Fall eine, ja, wir haben eine gute, ein gutes Wide Receiver Core, Allerdings ein sehr spezielles Wide Receiver Core. Wir haben im Prinzip, wir haben Speed. Wir haben den Speed aber vor allen Dingen, äh, für nach dem Catch aus dem Slot raus. Mit Wilson, mit Grant. Ähm, was uns tatsächlich da noch fehlt, ist ein richtiger Deep Sweat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da versuchen, in einer späteren, äh, späteren Runde im Draft äh, zu bedienen. Oder halt da tatsächlich gucken, ob ein guter Deep Threat irgendwo auf dem Free Agent-Markt los ist, äh, da ist. Aber dann muss wieder irgendjemand wahrscheinlich aus dem Wide Receiver-Core gehen. Es sei denn, wir stellen tatsächlich auf eine Spread-Offens um. Ähm, dann könnte man das weinen lassen. Trotzdem glaube ich, dass es halt eben für Ricardo Lewis komplett schwer wird. Denn ich würde gerne ja forthalten. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
0: Ich denke also. Für mich ist schon Isaiah Ford auf jeden Fall ein Spieler, den man in der Hinterhand haben möchte. Für mich wird das, wenn sich niemand verletzt, auch schwer haben. Aber wie gesagt, so in der Hinterhand haben sollte man Isaiah Jones, ach, Isaiah Jones sage ich schon, Isaiah Ford auf jeden Fall so. Ich sehe da jetzt keinen Grund, ihn erstmal gehen zu lassen.
1: Ja, die andere Geschichte ist halt eben, aber nochmal, wir haben also Receiver core uns fehlt tatsächlich ein richtiger Deep ähm, und Das, das sehe ich tatsächlich, also so ein Field Stretcher ähm, hm. sehe ich als 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 Gefahr an, dass wir da irgendwo vielleicht ein bisschen zu einseitig werden. Es sei denn, wir schaffen tatsächlich so eine Offens zu installieren, so eine Option Offens. Ähm, eine andere Art von Option, als wir sie heutzutage oft sehen, aber wie die äh, Patriots sie früher gehabt haben, was natürlich an Floss spielen würde, aber da fehlt uns auch das Spielermaterial zu. Also von daher, das ist tatsächlich ein Schwachpunkt im receiver so gut ich unser, unser Chor auch finde. Ähm,
0: ja, naja, aber die Parker und Preston Williams fangen eh alles, was du ihnen zu. Also von daher <lacht> <lacht> verstehe ich die Diskussion eigentlich nicht, ne? Hm.
1: <lacht> vielleicht, versteht Tobi, vielleicht versteht Tobi mich. Dass du mich nicht verstehst, ist doch schon lange bekannt, Rico. Ja,
2: ich, ich, hatte, ich hatte früher ja schon eine Vorliebe für Kenny Stills, der unser Deep Thread war. Und äh, so dieser klassische Deep Thread, den wir mit ihm hatten, der fehlt uns tatsächlich. Aber wir haben gerade ähm, so, also ich denke, über Parker, Grant, Hearns und äh, Preston Williams müssen wir nicht reden. Die vier sind safe. Ähm, dann bei Albert Wilson muss man gucken, was man mit dem macht. Dann haben wir solche Leute wie Mac Hollins, wie Gary Jennings, den wir, den wir von den, wir von den, der von den Seahawks gedraftet wurde, ich glaube in der vierten oder fünften
0: Runde, vierte Runde,
2: ja. den die dann entlassen haben, der jetzt dann auch noch bei uns ist. Also wir haben da sechs, sieben, sechs, sieben Mann, die sich da im Trainingscamp um um die Plätze betteln und klar. Gerade dieses Jahr in der Draft-Class äh, sollte man einen Wide-Receiver gerade auch mit unserem Pick-Material, da kannst du dir auch in der fünften Runde noch einen gut holen. Und wenn der dann ein Deep Thread sein sollte, dann wäre das für mich auch äh, ein Vorteil. Allerdings kein, kein absolutes Muss, weil ähm, ich denke, äh, dass wir die Offense auch so umstellen oder so einstellen können, dass wir das durch, die, durch das Spielermaterial abdecken können, weil wir die Leute, die wir im Roster haben, gerade unsere kleinen Speedster ähm, sind ja in der Lage, Separation zu erreichen. Und äh, ich denke, ähm, das könnte man ein bisschen abfedern.
1: Wenn ich da noch mal eingreifen darf, ähm, wahrscheinlich wird Rico mich jetzt gleich unterbrechen, weil ich anfange zu schwadronieren. Aber ich finde es halt extrem gefährlich, ohne so einen Deep Sweat zu spielen. Also nochmal, Grant und Wilson sind mit ihrem Speed aus dem Slot heraus ähm, gute Spieler, gute Spieler für Jagd nach dem Catch, gute Gimmick-Spieler auch. Aber so ein Deep Sweat, gerade wenn du ähm, eine Defense auf verschiedenen Leveln attackieren willst, wenn du eine Defense in der Tiefe attackieren willst, oder wenn du zum Beispiel auch äh, äh, Mesh-Konzepte ähm, oder sowas spielen willst, brauchst du eigentlich eine vernünftige Deep um die Defense auseinanderzuziehen. Ähm, also die Patriots haben damals eine etwas andere Offense gespielt, die brauchten keinen Deep -Thread. das war eine Option Offense. Heutzutage bezeichnen wir eine Option Offense tatsächlich eher als das, was zum Beispiel die Ravens machen mit einem laufstarken Quarterback. Die Patriots haben eine Options Offense gespielt, wo es im Gegensatz zu den normalen Offense, die Receiver, keine festen Laufwege hatten, sondern sich für eine von drei oder vier Optionen entscheiden mussten, je nachdem, wie sich ihr Defense-Spieler verhalten hat. Und der Quarterback hat in dem Fall Brady, seine große Stärke, hat das halt auch gesehen. Und musste, die beide mussten dasselbe lesen. Receiver und Quarterback. Die brauchten keinen Deep Thread für diese Art von Offense. Ich wage aber zu bezweifeln, dass wir so eine Offense tatsächlich bei uns installieren können. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass wir es das hinkriegen. Und dann halte ich es für gefährlich, ohne einen Deep Thread zu spielen, weil dir dann einfach für fast alle Offense-Systeme eine entscheidende Komponente fehlt. Es macht dich ausrechenbarer. Deswegen glaube ich, dass das eine dringend in unserem noch nochmal, das White Receiver core ich halte viel davon, ich glaube, das ist unsere beste Positionsgruppe, aber das ist ein entscheidender Schwachpunkt da und ich glaube, dass wir die tatsächlich noch irgendwo ähm, ja ausbügeln müssen. Ich weiß, habe ich ja gerade gehört, ja. ihr habt seid etwas anderer Meinung zum Teil, ihr sagt, das kriegen wir schon irgendwie hin, ähm, ich würde es aber gerne auf dem Schirm haben.
0: Ja gut, dass, dass wir momentan nicht diesen typischen Deep Thread haben, ich denke, das ist klar. Aber, also, die Sache ist die, wir haben so viele andere Baustellen, dass das nicht Prio 1 hat, sage ich mal. Ja. Nee, ja. akzeptiert. Es ist, 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 ist ja so. Und ich würde mich natürlich freuen, aber momentan sehe ich einfach nicht, dass wir dahingehend groß aktiv werden, ehrlicherweise. Also, es sei denn über einen Draft mit Late Round. Aber ich kann mich auch irren, ich weiß nicht, wie Tobi das sieht. Also wie
2: gesagt, ich habe da ja eben schon mal ein bisschen was zu gesagt, so äh, fünfte, sechste Runde, die Wide Receiver-Klasse ist so tief, da kannst du auch immer noch einen guten holen, der das abdecken kann und mein Gott, wir wissen ab Pick 10 sowieso nicht mehr, was wir nehmen sollen, von daher...
0: Gut. Meinetwegen auch ein
2: Wide Receiver.
0: Also, haben wir gesagt, es sei ja Ford würden wir alle resignen, glaube
2: ich, ja, oder? Ja, bei mir läufst du, rennst du da offene Türen ein.
0: Ich, ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, Tobi auch?
2: Ja, ja, One-Year-Contract, one year dass wenn er das äh, Trainingscamp nicht schafft, äh, wir ihn dann auch relativ äh, ohne große Verluste wieder loswerden könnten.
0: Trevor Davis, sign or no sign?
2: Ja, das, das, das Gleiche, also ne? also er kann sich im, Trainings im Trainingscamp vorstellen, kann in 90er Roster bleiben, wenn er äh, wenn er lustig ist, aber ähm, ich denke nicht, dass er eine realistische Chance hat. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ja, für mich, also für mich ich sehe da auch nicht unbedingt, dass wir ihn resignen sollten, wenn ich ehrlich sein soll. Da gebe ich lieber irgendwie einen, anders, äh, einen Undrafted Free Agent die Chance im, im Camp. Ja, yep, gut. Äh, sollen wir einfach mal dann die Free Agents von oben nach unten, von links nach rechts durchgehen? Gerne. Oder ja, habt äh, ihr noch was, was ihr ansprechen wollt? Ja, ganz gut. nicht. Dann äh, komme ich gleich zu unserem wichtigsten Free Agent. <lacht> <lacht> Akib Talib. Den ich jedes Mal vergesse. Cornerback, 120 Jahre alt, Besitzer der Goldketten. Nee. Dieb der Goldketten oder wie war das noch?
2: Yeah. Ja, ja, ich, ich glaube eher gegenseitig, ne? Also ja, war... Michael Crabtree und er hatten da ja <lacht> viel Spaß miteinander.
0: Ja. <lacht> Richtiger Chain Ja. Sollten wir den resignen oder was passiert mit Akep Talib, Tobi?
2: Also ich denke und ähm, ich wäre nicht sonderlich überrascht, wenn er seine Karriere beenden würde. Ähm, also uns ist allen klar, dass wir, dass wir ihn geholt haben, um den, um den Pick zu generieren. Ähm, spielen für Miami wird er, glaube ich, nicht. Also ich denke, er wird die Karriere beenden. Das wird kein Thema sein.
0: Rico? Ja. Hallo. Was? Große Stille <lacht> Ich habe, okay, dann ist, ich habe dich eigentlich angesprochen, über was Das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Okay. Das habe ich auch
1: nicht okay. gehört. Gut. Ähm, Akib Talib, ja. 34 Jahre alt. Das ist für einen Cornerback schon ein gehöriges Alter. Ein Cornerback kommt über Speed. Er hat eine Menge an Erfahrung. Wenn er für ganz, ganz wenig Geld signen sollte und einen teamfreundlichen Vertrag unterzeichnen sollte, fände ich es gar nicht so so schlimm, ihn ihn quasi als Mentor jetzt noch für ein oder zwei Jahre zu verpflichten. Aber ich glaube, das wird er einfach nicht tun. Und dann macht es auch keinen Sinn, ihn zu behalten. Dann soll er gehen, gucken, ob er irgendwo was Besseres kriegt oder sich äh, in Mexiko äh, an den Strand legen oder was auch immer. Aber da brauchen wir ihn nicht. Ganz klar. Okay. Ich fand es nur recht relativ witzig. Ähm, Spox, das Portal, werden wohl viele kennen, hat die wichtigsten Free Agents aller Miami Dolphins ähm, halt eben, äh, oder aller Teams gekürt. Und da galt eben als einziger wichtiger Free Agent Akib Talib, ähm, der bei uns halt nie ein Spiel gemacht hat. Es ist halt einfach, es ist der einzige Spieler, der oberflächlich betrachtet einen Namen hat und Free Agent ist. Aber ganz ehrlich, da haben wir ja schon oft drauf, gehofft, geschworen oder was auch immer. Die Zeiten, wo wir nach Namen gucken und Namen verpflichten, sollten bei uns vorbei sein. Und dann, äh, wie gesagt, muss auch ein Akib Talib ordentlich, ähm, ja, ordentlich an seinen Gehaltsvorstellungen schrauben. Ansonsten kann er bleiben, wo der Pfeffer wächst.
0: Gut. Gut, kommen wir dann zum nächsten Spieler. Even Böhm, Guard, ist auch Free Agent. Uh, Micho, mach du gleich weiter, quäle ich dich noch ein bisschen. Was sagst du zu ihm? Also, ähm,
1: ganz klar, meine Meinung erstmal vorab: große Überraschung verlängern. Wir sind in der Offensive Line nicht besonders tief besetzt. Wir sind in der Offensive Line nicht besonders gut besetzt. Ich habe heute noch gehört, etwas, was Rico äh, sehr, sehr frustrieren wird. Wie war das? Michael Dieter hat für einen Rookie eine schlechte Saison gespielt. Zum Beispiel. Mindestens mindestens drei der fünf Offensive Line Positionen, da werden Starter gesucht, ganz zu schweigen von Backups. Und even Böhm war einer der besseren Spieler in unserer schlechten, schlechten, schlechten O-Line. Und damit haben wir dann einen Backup, der vielleicht nicht solide ist, aber der zumindest ein bisschen tiefer reinbringt. Er wird nicht allzu viel verlangen. Auf jeden Fall halten. Gar keine Frage.
2: Tobi? Er kann sowohl... Ähm spielen als auch äh, Center, ähm, wenn er nicht so viel Geld haben möchte und nicht so viel Geld nimmt. Und wie gesagt, für die Tiefe auf jeden Fall. Also der ist für mich auch äh, zwar nicht so ein wichtiger, aber man sollte ihn schon verlängern.
0: Ja, und äh, ja, Michel, du hast schon recht, dass Dieter vielleicht jetzt keine mega gute äh, Rookie-Saison gespielt hat. Die Frage ist halt bei solchen Geschichten immer, gerade wenn wenn du Guard spielst und nicht irgendwie Quentin Nelson heißt und der Rest der O-Line beschissen ist, ob sich das auf deine individuelle Leistung auch auswirkt?
1: Kann natürlich sein, aber mich würde halt mal was interessieren, also ich gebe ehrlich zu, ich habe kein, kein Profi-Abo oder sowas von PFF oder Football Outsiders, die ja nur mal gewisse Advanced Stats erheben. Ähm, und da gibt es halt den einen Stat, die sagen von wegen, wie viel ähm, wie viel Pressures zugelassen werden oder wie, wie viele Snaps, wie viele rush snaps vergehen müssen, bis, bis äh, Pressure zugelassen wird. Und diese Werte hätte ich gerne mal von unserer Oline, unter anderem auch von Dieter, um das richtig bewerten zu können, auch im Vergleich zu, zu vielleicht anderen Guards oder sowas. Also lässt ja zum Beispiel alle fünf Pass rush snaps einen, einen, äh, einen Pressure zu oder alle drei oder nur alle zwölf oder sowas. Wie gesagt, nicht nur Dieter. Ja. Deswegen hier der Aufruf, falls irgendjemand auf irgendwelchen Wege an diese Zahlen rankommt, Wäre ich sehr dankbar wenn ihr das weiterleiten könntet weil
0: wenn, wenn du Glück hast hast du nächsten Monat
1: <lacht> aber ich aber ich habe doch hab nicht ich Geburtstag oder wollt, oder
0: oh.
1: Oh. Oh. oder ist das jetzt dein heutiges Valentinstag an mich
2: oh gott oh um
0: gott ist <lacht> <lacht> Tobi fällt gleich alles aus dem Gesicht. <lacht> ja,
2: es, äh, wenn, wenn, ihr, wenn ihr da noch Ruhe braucht oder Zweisamkeit, ich kann gehen, also ist ja oh, ein oder, ein
1: Der Plan, ist aber jemand angepisst ne? und eifersüchtig gerade.
0: <lacht> ja! Also gut, gut wenn, wenn Tobi schon reagiert, dann können wir gleich, macht Tobi einfach mit Walt Akins weiter, der auch Free Agent wird. Verlängern. Ohne Wenn und Aber.
2: Äh, egal, egal wie der spielt, der ist für den Lockerroom und für die Stimmung so dermaßen wichtig scheinbar. Ähm, der Typ ist einfach so ein positiver, äh, positiver Faktor der Franchise und das seit Jahren. Ähm, ist seit Jahren derjenige, der jedes Jahr zum Pro Bowl fährt, nie spielt, aber immer da ist. <lacht> Von daher. Äh, ne? Also nein, für die, für die Tiefe auf Safety. Wir haben da fast gar nichts mehr und äh, Walt Akins im Special-Team immer, immer solide, äh, immer positiv, immer gut gelaunt. Also äh, der Mann ist quasi Miami, den musst du halten.
0: Micho, was sagst du zu Walt? Wenn ich
1: das höre, der Mann ist quasi Miami, den musst du halten. So einen ähnlichen Spruch hat Tobi gebracht bei jemandem namens Cameron Wake. So einen ähnlichen Spruch hat Tobi, glaube ich, gebracht bei ähm, John Danny. John Danny. <lacht> ähm, ja, das genau, ist, genau das habe das ich
0: gesagt. Also ist das das, Äquival ist das, das Äquival Äquivalent zu, wenn Merkel sagt, äh, ich spreche jemandem das absolute Vertrauen aus? Ja,
1: ich habe so das Gefühl von wegen, das heißt nichts Gutes für Walt Aikens. <lacht> ähm, <lacht> grundsätzlich gebe ich Tobi recht. Wir brauchen die tief auf Safety RS er erfahren. Allerdings ist die Frage: Reicht es? Also, er hat wie war das? 9,2% aller Snaps gespielt. Ähm, die Frage ist, reicht es, ein guter Special-Teamer zu sein, um auf Dauer im Team zu bleiben? Also ich glaube, er wird sich von Jahresvertrag zu Jahresvertrag allmählich hangeln müssen und wir haben ja schon gesehen, dass es auch bei den Special-Teams einige gute Gunner gibt. Junge Gunner, die ihm eventuell den Rang ablaufen können. Also ich wäre auch dafür, ihn zu verlängern, aber kurzfristig, also einen kurzen Vertrag sollte es sein und ich sehe ihn nicht mehr lange bei uns, so leid es mir für ihn tut.
0: Okay. Wen wir vermutlich auch nicht mehr lange bei uns sehen werden, ist Jamarcus oh, Entschuldigung, Rico, wenn ich dich da komplett
1: unterbreche. Es ist ja schön, dass du jetzt gerade zu der Thematik Tobi gefragt hast und mich gefragt hast. Mich würde aber auch deine Meinung zu gerade Walt Akins interessieren. <lacht> so einfach kommst du mir nicht davon.
0: Ach, Mann. Oh. Jetzt waren wir <lacht> aber schon bei Jamarcus Web. Also das geht jetzt nicht, dass du jetzt nochmal zurückspringst. Ja. <lacht> Aber gut, äh, wenn du unbedingt möchtest, ich nehme erst noch mal einen Schluck von, von meinem äh, Brausewasser. Ich weiß gar nicht, warum ich Brausewasser sage, obwohl es stilles Wasser ist. Aber gut, Walt Akins wird ja ein Jahr vielleicht noch bei uns sein, vielleicht zwei, weil ja er mag gut für den Lockerroom sein, aber er ist kein Teil der Miami Dolphins der Zukunft. Und dementsprechend ist er auch schon jetzt nicht mehr wichtig für den Prozess im Gesamten. Und du kriegst so viele neue Spieler, du kriegst so viele Rookies. Ja, da kann er vielleicht wichtig sein. Die Dynamik weiß ich jetzt nicht innerhalb des Teams. Aber spätestens 2021 wird er vermutlich nicht mehr Teil der Miami Dolphins sein. Das ist äh, meine Meinung, so leid es mir tut, oder scheint gut zu sein, aber ja. Gibt dich das zufrieden? Ja. ja. Wunderbar, das, das freut mich. Aber jetzt habe ich ja schon Jamarcus Webb gesagt, der vermutlich nicht mehr lange bei uns steht, oder quasi jetzt auch nicht mehr bei uns ist, weil der Vertrag ja ausläuft. Glaubt ihr, dass wir Jamarcos Web nochmal unter Vertrag nehmen werden, oder war es das? Micho, du darfst dann gleich. Äh, gute
1: Mann, 32 Jahre alt. Pff, ähm, er, wird, er wird kein Starter bei uns werden. Das definitiv nicht. Äh, auch, ich glaube, dass auch bei ihm ist genau dasselbe. Ein, ein Jahresvertrag für die Tiefe und spätestens danach wird er wahrscheinlich gehen. Seine Leistungen sind nicht wirklich berühmt. Als Backup tut er es noch mindestens eine Saison. Also, wenn man ihn für wenig Geld verlängert kriegt, dreht davon von einer Million im Jahr oder sowas ohne Deadcap, dann kann man das tun für ein Jahr. Und das, oder wenn es ohne Deadcap ist, meinetwegen auch für zwei Jahre. Aber das soll es dann auch gewesen sein, glaube ich.
0: Tobi?
2: Ich würde sagen, es ist. Äh ich sehe ihn nicht mehr bei, bei Miami. Das liegt aber in erster Linie daran, dass äh, unser ähm, O-Line-Coach gewechselt hat. Er war ja so ein, äh, so, ein, so ein Sprössling oder so ein Zögling von von Gusch. Und äh, da der jetzt nicht mehr da ist, ich denke, ähm, wenn, dann allerhöchstens für die Tiefe. Aber auch das sehe ich nur bedingt. Von daher, wie gesagt, da maximal noch ein Jahr für die Tiefe mehr nicht.
0: Gut, kommen wir von einem alten Mann zum nächsten alten Mann, John Jenkins. Defensive and äh, für mich auch einer, der die meiste Zeit ein Dorf ins Trikot getragen hat. Tobi, überrasch mich, wenn du es anders siehst. Äh,
2: ich, ich denke, dass er für die Tiefe erstmal ein Jahr bleiben wird. Äh, Starter selbstverständlich nicht, aber äh, ich denke, wir werden ihn erstmal behalten, weil äh,
0: na, ihr der könnt der doch jetzt nicht jeden Spieler für ein Jahr halten, für die Tiefe. Nee, nee, was ist denn auf, mit euch?
2: Ja, gerade <lacht> auf der Position haben wir gerade nichts. Ne? Und äh, da muss man gucken, was, äh, was, was in der Free Agency passiert, ob wir da zwei oder drei holen äh, im Draft, ob wir da einen oder zwei nehmen. Und äh, da muss man gucken. Also wenn wir vier oder fünf neue Defensive Ends äh, in den beiden Proz Prozessen uns... Äh, uns äh, ranholen, dann natürlich nicht, aber sehe ich momentan noch nicht, von daher er macht tra Trainingscamp erstmal mit und dann guckt man.
0: Alles klar, Micho wird dementsprechend aussagen, äh, einen Jahresvertrag um äh, Tiefe zu generieren. Nein. Überrascht mich, nicht. Ja, tue
1: ich. Äh <lacht> Hatten. Der, Ich glaube, John Jenkins muss nicht verlängert werden. Er hat in den Snaps, die er gespielt hat, wirklich null gezeigt. Er ist relativ alt. Der einzige Vorteil ist, er hat, dass er nicht viel Geld kostet, aber das kosten dementsprechend andere auch nicht und die werden auch nicht weniger zeigen können als ihn. Also, er hatte jetzt ein Jahr Zeit fast oder eine Saison Zeit, zu zeigen, was in ihm steckt. Das hat er getan. Das ist nicht viel. Und dementsprechend weiterziehen. Also, ich sehe keinen Grund, warum man mit John Jenkins verlängern sollte. Ich glaube tatsächlich, ja, das, was Tobi gerade eben gesagt hat, ich glaube tatsächlich, dass wir vier, fünf oder sogar noch mehr Defensive Ends aus den Prozessen, gerade in der Free Agency wahrscheinlich und nach dem Draft undrafted einfach holen werden. Und ich glaube, dass die alle genauso viel bringen werden wie John Jenkins. Ich gebe aber zu, er ist günstiger, als wenn wir Charles Harris noch eine Saison behalten.
0: Ja, Charles Harris, da kommt diese Saison sein Durchbruch.
2: Ja, das Breakout hier. Äh, dieses Jahr kommt
0: Dieses Jahr hat er vielleicht zwei Sex.
2: Das dann in den Bold Predictions äh, joa,
0: irgendwann. Oh. Schön, ja. schön, dass wir bei, bei Harris schon sagen: äh, zwei Sex ist eine Bold Prediction.
1: <lacht> wäre, wäre zwei Sex pro Saison, das wäre, glaube ich, unter, seinen, unter seinem Durchschnitt, ne?
0: Weiß, oh, das kann sein. Aber gut. Das ist, ist das nicht über seinem Durchschnitt? Nee, nee, Lassen nee, nee, wir glaub, Charles Fairchild sein. Ich
1: glaube, hat, er hat insgesamt jetzt dreieinhalb Sex in drei Jahren.
0: Ja, also okay. zwei Sex wäre
1: ist, ist, schon ein ordentlicher Sprung. ist eine Steigerung von, von, hm? von fast 100 Prozent.
2: Ja, äh, ja,
0: ist aber noch kein Free Agent, daher nicht in unserer Liste. Sprechen wir über Cliff Walford, Tight End. Tobi, verlängern oder nicht verlängern? Äh,
2: nicht verlängern, den dritten Teil, denn kriegen wir billig in der Free Agency ähm, oder im, im hinteren Teil des Drafts auch äh, anderweitig. Also ich sehe nicht, dass Clive Walford noch länger äh, noch lange bei uns spielt. Äh,
1: sehe ich auch so. Ich weiß auch nicht, warum wir ihn überhaupt geholt haben. Ähm, jeder kennt meine Meinung zur Tight End Position. Ich bin der Meinung, dass man gerade zum Beispiel auch für sowas wie Laufspiel oder sowas das ist ein gutes Beispiel, ähm, einen kompletten Tight End braucht und das ist Walford nicht. Wir gehen mit Gesicki, der auf jeden Fall ein guter Catcher sein könnte. Ähm, Durham Smythe ist meiner Meinung nach zwar der bessere Tight End, aber hat jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel gezeigt, aber mehr als Wolford. Also die Frage ist einfach, da kannst du für Wolford auch einem jungen Tight End, einem jungen Talent irgendwo äh, Platz geben, ähm, um ihn da zu testen auf der Position. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er bei uns
0: bleiben wird. Nein. Gut. Kommen wir zum nächsten Spieler, den wir jetzt seit einem Jahr unter Vertrag haben ungefähr, und zwar Vince Biegel. Was meint Micho, halten oder nicht? Absolute
1: über positive Überraschung für mich. Also äh, wenn es darum ginge, den Newcomer der, der Saison zu wählen, wäre das für mich ähm, gäbe es für mich zwei, zwei Möglichkeiten: Nick Nietem und Vince Biegel. Wins uh, Beagle hat aber über einen längeren Zeitraum als Nikitem sogar konstant gute Leistungen gezeigt. Um, der Kerl ist jetzt nicht mehr ganz jung, 27 Jahre mhm. alt, aber für den preis leistungs da kann man sogar noch noch ein, da kann man sein Gehalt mal eben locker verdoppeln, um, definitiv. Und da sollten wir vielleicht auch direkt für drei Jahre verlängern. Also ist, das ist für mich zum Beispiel ein deutlich wichtigerer Free Agent als Akib Talib, keine Frage. <lacht>
0: Ja, sehe ich ähnlich. Tobi, was sagst du? Oder zu wie viel sollte man ihn verlängern, wenn du ihn verlängern willst?
2: Oh, zu wie viel, das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, aber so mit verdoppeln, äh, was, äh, was Micho sagt, da liegt es schon gut dabei. Auf jeden Fall verlängern, klar. Also, ähm, der, hat, äh, der ist einer dieser Diamanten, die wir da gefunden haben und der hat absolut überzeugt und äh, der trägt die 47 nicht äh, ganz zu Unrecht. Es waren, waren große Schultern, aber ähm, er füllt sie einigermaßen aus.
0: Gut, sehe ich eigentlich genauso. Wunderbar, kommen wir gut voran. Dion Lacey ist der Nächste auf meiner Liste. Für mich absolut, ja, kann dann auch Miami verlassen. Also nicht verlängern. Micho?
1: Ja, also Defense-mäßig ist vor allen Dingen, das war vor der Saison, war unser Kernstück. Die Secondary, die ist ja nun ordentlich ausgedünnt worden. Ähm, stattdessen ist jetzt eigentlich unser Prunkstück in der Defense, wenn man es so sagen will, mittlerweile die Linebacker-Position. Auch die kann natürlich noch Verstärkung vertragen. Aber Dian Lacey ist halt eben keine Verstärkung. Und auch keiner für die Tiefe. Also, wie viele Steps hat er gespielt? Zwei oder drei? Das mit 30 Jahren? Für dasselbe Gehalt wie Vince Beagle? Äh, nee, sorry, weg damit. So leid es mir tut. Ich kenne ihn nicht, mag sie sympathischer Kerl sein, aber nein,
2: ich, wir brauchen ihn nicht im Roster.
0: Gut, Tobi? Ich denke, wir werden
2: irgendwie, irgendwie oder in irgendeiner Phase noch einen Linebacker holen und das war es dann für Dion Lacy auf jeden Fall. Ähm, Andrew von Ginkel kommt zurück, äh, Beagle, Baker, ähm, Macmillan, also wenn wir dann da noch einen dazu holen, dann hat äh, Dion Lacy keine Chance und sieht absolut kein Land.
0: Gut. Kommen wir dann zu Adrian Colbert. Tobi, deine Meinung?
2: Auf jeden Fall verlängern. Also, der hat äh, gezeigt in der relativ kurzen Zeit, die er da ist. Er kam ja nicht, glaube ich, zur Saisonbeginn, sondern erst während der Saison. Ähm, und er hat gezeigt, dass er gerade auf der Safety-Position, wie Michael schon sagt, wo es halt relativ viel Ausdünnung gab, ähm, durchaus überzeugen konnte. Und zu dem Preis auf jeden Fall
1: ist die Frage, was er jetzt halt aufruft. Ne? Ähm, aber wenn ich das jetzt mal vergleiche, er hat 650 Dollar bekommen, Akins 1,3 Millionen. Ähm, puh, ja, Akins ist ja vielleicht der bessere Special Teams-Player und mag für den Lockerung wichtig sein, aber Colbert hat auf Safety besser gespielt. Also wenn wir Akins verlängern, müssen wir auch Cobalt verlängern, allein schon Leistungsmittel.
0: Das ist wohl richtig. Gut. Dann haben wir unsere Wide Receiver schon äh, abschnabuliert. Kommen wir zum nächsten Linebacker. Chase Allen wird auch Free Agent. Sollten wir Chase Allen halten oder sollten wir uns von ihm verabschieden? Micho? Boah,
1: das ist tatsächlich jetzt so Es gibt, so, es gab, es gibt tatsächlich zwei Spieler, wo ich äh, schicke. Und Chase Allen ist der eine davon. Ähm, er ist schon relativ lange bei uns. Er hat immer wieder gespielt. Seine Leistung, ich nenne das ja immer so schön gerne Roster-Borderliner. Das ist Chase Allen für mich irgendwo. Er wird, glaube ich, gegenüber Rookies, die wir in der späten Runde holen, tatsächlich einen Vorteil haben. Einfach aufgrund seiner Erfahrung. Da wird er stärker sein. Er hatte sich ja verletzt. Ne? Er hat also letzte Saison auch nicht gespielt. Aber wie gesagt, wir haben ein relativ starkes Lineback. Ist er da wirklich eine Verstärkung oder sollte man da nicht lieber einem jungen Spieler die Chance geben? Ich bin da ständig hin- und her gerissen. Also Während ich hier rede, entscheide ich ständig um und ich würde sagen, äh, werfen wir eine Münze ab ihn verlängern.
0: Gut, also meine Meinung wäre dann deutlich nein. Einfach, wenn wir schon so weit sind, dass wir eine Münze werfen, dann brauchen wir ihn anscheinend definitiv nicht. Tobi, was sagst du denn dazu? So viele gute
2: vor ihm äh die Verletzung im falschen Zeitpunkt hat ihn zurückgeworfen. Ich denke nicht, dass wir ihn äh, schon allein aus de von der Quantität der Linebacker her äh, brauchen. Also eher cutten.
0: Gut. Kommen wir zum letzten Free Agent.
2: Er ist ja Free Agent.
0: Also Unsinn. Also einfach nicht verlängern. Genau. Gut, kommen wir zum letzten wirklichen Free Agent auf meiner Liste. Matt Hack. Unser Panther-Teil des Mountaineer-Shots, Teil des Playoffs of the Year der NFL. Michael ist das der zweite Kandidat, wo du sagst?
1: Ja, genau. Ähm, ich mag Matt Hawk total gerne. Ich mag ihn wirklich total gerne. Ähm, war natürlich am Playoffs of the Year beteiligt und so weiter. Und der kann panten, wo man denkt, so von wegen, wow, pro Bowl niveau All-Pro. Und dann auf der anderen Seite wieder hat er Panz dabei, wo man denkt so von wegen, Junge, hast du überhaupt schon mal gegen den Ball getreten? Ähm, er ist extrem inkonstant. Und ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon bei uns uns Panther ist. Es ist drei oder vier Jahre. Allmählich müsste er die Konstanz da reinbekommen. Und Panther, ja, Panther are people too, aber ähm, da gibt es nur mal massenhaft von. Ich wollte zum Beispiel, war das vorletztes Jahr oder sowas, gerne in der fünften Runde Michael Dixon haben. Der ist ja zu den äh, Seahawks gegangen. Und was die Seahawks da, für die ist es ganz einfach, wenn die wenn die panten müssen, das ist im Prinzip ein Verlust für die Gegner, weil die Gegner fangen grundsätzlich irgendwo an der gegnerischen 5 jard an. So ein Panther würde uns halt gut zu Gesicht stehen. Die wachsen nicht auf Bäumen, das ist schon klar. Aber seien wir ganz ehrlich, so gern ich Matt Hawk mein, mag, er ist auf der Position Durchschnitt.
0: Und du also jetzt sein zweites, Jahr, ne?
1: Kriegen wir nicht da irgendwo einen besseren?
0: Tobi, kriegen wir da irgendwo einen besseren? Äh, äh, nein,
2: also ich muss ganz <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich, äh, ich mag Matt Hack und ich will ihn behalten. Aber das wollte ich auch bei Walt Akins, bei, äh, bei John Danny. Schade also, ja, äh,
1: also. Matt, Ich mag Matt Hawk auch. Ich mag ihn wirklich. Ja? Aber die Frage ist wirklich, bringt er uns weiter? Kriegen wir da nicht wirklich vielleicht sogar für dasselbe Geld oder für weniger einen besseren Panther?
2: Naja, für weniger geht, geht
0: kaum. Ich wollte gerade sagen, für weniger kriegst du keinen besseren Panther. Also das, das auf gar keinen Fall. Also wenn Ich würde ihn schon gehen. behalten, es sei denn, wir draften halt ein und sagen, okay, wir gehen mal ins Camp mit beiden und gucken, wer besser ist. Genau. Why not?
2: Wie war es? Stone Wilson oder wiese <lacht> <lacht> Oder war das der andere? Ja, gut, also insofern stimme ich euch
1: im Grunde genommen schon zu. Wir müssten ihn verlängern. Aber auch da müsste der Vertrag natürlich teamfreundlich sein, ne? Weil ich bin, ich bin nach wie vor, ich sag's nochmal, so gern ich ihn mag, er ist Durchschnitt und Durchschnitt bringt uns auf Dauer nicht weiter. Punkt. Oder glaubt ihr tatsächlich, dass sich Met noch ganz massiv verbessern wird?
0: Ja, er wird noch zu einem einigermaßen äh, guten Passer und kann dadurch Trickspielzüge <lacht> noch besser durchführen.
2: Ich mein, wir sind gut, nächstes Jahr in der Offense einfach so gut, wir packen einfach gar nicht mehr. Ach. Er wird arbeitslos. Okay.
0: <lacht> Warte mal, Tobi jetzt gesagt, dass er, dass er nicht verlängert, weil er arbeitslos wird? Ja, ja.
2: Wir, wir verlängern ihn, damit Mitte nicht mehr er der. Mitte ja. der Bestbezahlteste der Arbeitslose der NFL
0: der wird. <lacht> Ähnlich wie der Kicker der äh, Titans gegen Ende der Saison. Zum Beispiel. Ja. Wunderbar. So, wollen wir jetzt noch über Spieler reden, die wir vielleicht cutten werden? weil. Moment, du Gründen hast einen
1: vergessen, zumindest auf ja, der ich, Liste. Ich, ich
2: Trent, Harris
0: ist, Trent Harris ist Future Contract. Ah, okay. Aber über den, will ich,
2: über den wollte ich gar nicht reden. Ich wollte über Sexila reden. Sexila, ja. Er
1: hat,
2: er, er hat ja nicht so viele Spiele für, äh, für Miami gemacht, aber er hat ja zumindest in dem, äh, in dem einen Spiel gegen die, die, die Bengals äh, durchaus äh, überzeugen können. Und die, äh, die, die Frage ist jetzt, was machen wir mit ihm? Ne? Da wäre ich unentschlossen. Weil, ähm, ja, er ist halt
1: noch relativ jung, das heißt, er ist noch entwickelt.
0: Ja. Ist, äh, ist der fürs Practice Squad eligible?
2: Oh. Du stellst du es stellst, du stellst Nein, ich, ich glaube nicht. <lacht> nee, ich, ich bekannt. Ich glaube, na gut, er ist 2018 gedraftet. Ähm, es kann sogar sein.
0: Ich sehe ja. seh übrigens gerade, ich habe mich bei Trent Harris auch vertan. Es ist Terrell Hanks der den Future Contract hat und nicht Trent Harris. Danke. Ja, aber okay. es ist ja fast das Gleiche.
2: Naja, eher, äh, eher Trent Harris als Charles
0: Harris würde, wenn ich
2: euch mal die Worte ausgebunden hätte. Ja, Rico, dir Trent ist klar, dass du das Ganze jetzt hier nicht
0: schneidest. <lacht> du, du, du. <lacht> jetzt kommt ihre Werbung. <lacht> nee, alles gut. Also sprechen wir über Trent Harris. Sollten wir ihn äh, signen oder nicht? Micho, dann darfst du auch gleich.
1: Ähm. Um. Harris mit Nachnamen. Ich glaube, das sagt alles. <lacht> Nein, ich will Harris nicht mehr im Roster haben. Wozu? Gut.
0: Tobi? Äh,
2: auch bei ihm äh, auf der Linebacker-Position gibt es bessere oder haben wir auch bessere und bessere Optionen. Und, äh, wird sich das Thema allein schon deswegen erledigt haben. Ja, also, nee, äh, er ist schön, einfach.
0: Gesprochen haben.
1: Er ist günstig, er hat auch einiges gespielt, aber da waren die Leistungen jetzt auch nicht gerade äh, hervorragend. Natürlich kann er sich noch ein bisschen entwickeln, vielleicht nimmt man ihn ins Practice Squad, aber da sage ich Next Man ab. Also, ja. ja. Er war
2: der bessere Harris, aber das war auch nicht schwer.
1: <lacht> aber er war, der, er war auch der günstigere Harris. Ja, das stimmt auch wieder.
0: Gut. Wollen wir jetzt, dürfen, wollen wir jetzt, soll ich jetzt noch umschwenken oder habe ich jetzt noch irgendwen vergessen?
1: Ja, es gibt noch einen Spieler, über den ich gern kurz reden würde.
0: Dann sprich über ihn.
1: Einen, der Free Agent wird, und Tobi hat es in der Vorbesprechung mal angedeutet, Kendrick Norton. Für alle, die sich nicht mehr daran erinnern, der Spieler, der Defensive Tackle, der bei dem Autounfall einen Arm verloren hat und dessen Karriere am seinen. Äh, nein, nicht, am seinen, am, am, nicht am, am, am seinen Faden hängt, sondern dessen Karriere vorbei ist, der auch nicht wirklich genug verdient hat, um für den Rest seines Lebens ausgesorgt zu haben. Wir haben ihn ja nicht gekattet sondern wir haben ihn im Vertrag gelassen, haben ihn auf Injured Reserve gesetzt, aber er hat sein Geld bekommen. Das war immerhin fast eine halbe Million. Und jetzt ist es vorbei. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen. Und die Frage ist tatsächlich, und die Frage halte ich für wichtig: Was machen wir mit Kendrick Norton? Es gibt ja im Grunde genommen gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, die normale Möglichkeit, das wäre die Businessentscheidung ist. Das war's jetzt. Wir lassen ihn raus. Wir können nicht jeden verletzten Spieler, ähm, dessen Karriere vorbei ist, aus welchem Grund auch immer, der nicht gut genug ist oder sonst was, Ewigkeiten bezahlen. Das heißt, wir entlassen ihn wirklich. Und das war's mit Kendrick Norton bei Miami. Vielleicht kriegt er ja einen Job irgendwo im Office oder sowas. Oder sonst irgendwo im Bereich. Oder die andere Möglichkeit ist, jetzt, man sagt, Tobi hat es, wie gesagt, mal angedeutet. Man verlängert mit ihm noch ein Jahr und zwei Jahre und gibt sich als extrem menschliche Franchise, wirklich als extrem menschliche Franchise, in eine Business, wo eigentlich für Menschlichkeit kein Platz ist. Aber mit der Konsequenz auch, dass man im Grunde genommen bei jedem Spieler, der sich verletzt und deswegen, wie zum Beispiel auch einem Chase Allen oder sowas, bei jedem Spieler, der sich verletzt, der bisher noch nicht viel verdient hat oder sonst irgendwas, sagen müsste, ja, okay, äh, eigentlich haben wir das mit Ken Big Norton gemacht, das müssen wir jetzt mit dir auch machen. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob man zum Beispiel einem Andrew Luck, der schon zigfacher Multimillionär ist, sagt, äh, weil man genug Cap Space hat, so, bitteschön, hier, nimm deine Millionen, auch wenn du, wenn du nicht mehr Fußball spielen kannst. Oder wenn man einem jungen Spieler, der durch einen tragischen Unfall seine Karriere nicht mehr weiterüben kann, der quasi äh, davor die Gefahr in, vor der Gefahr steht, wirklich abzurutschen ins Nichts, auch finanziell abzurutschen ins Nichts, zu sagen von wegen, okay, komm, wir helfen dir auch finanziell auf die Beine. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Naja, also äh, immer ruhig mit den jungen Pferden. Der Bursche ist aus College gegangen, hat eine mehr oder weniger gute Ausbildung genossen dadurch und sollte in seinem, ich weiß nicht, ob er seinen Abschluss gemacht hat oder nicht, hat er seinen Abschluss nicht gemacht. Hm. Sorry. That's life. Aber für mich ist, also das ist schon ein Akt der Menschlichkeit, ihn weiter im Kader gelassen zu haben und mit einer halben Million kann man auch schon gut sein Leben beginnen. Und von daher sehe ich es als nicht notwendig an, dass man ihn als Spieler verlängert. Wenn man aber sagt, der Bursche ist im, keine Ahnung, im, im, im Coaching oder ist im Scouting oder was, so talentiert, dass man ihm da irgendwie einbauen möchte, feel free to do so. Aber für mich ist er als Spieler äh, gehört er nicht mehr zu den Miami Dolphins. So leid es mir tut, aber that's live. Und auch da ist, ist die NFL jetzt nicht der Ort und grundsätzlich ja hat er müsste ja seinen Abschluss eigentlich gemacht haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß Tobi da mehr.
2: Also ich, ich folge ihm ja auf Instagram dem 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 jungen Mann und ähm was man, was man also wirklich sagen muss und was man auch sehen kann, ist, dass er ähm, Ehrgeiz und Willen an den Tag legt und sich auch sportlich fit hält. Und was er mit äh, einem Arm zu leisten imstande ist, ist schon ähm, bemerkenswert. Das heißt, äh, da im, im Coaching oder so, äh, könnte, da kann ich ihn mir durchaus vorstellen. Ich kann mir aber, wie gesagt, auch vorstellen, Gerade bei unserem massiven Cap Space, dass die Franchise sagt, ähm, ja, das war jetzt so, so unglücklich oder so, ähm, so lebensverändernd. Die, äh, die 500.000 äh, Dollar für nächste Saison, die haben wir noch und äh, wir setzen ihn ein weiteres Jahr auf, äh, auf, Injury, auf Injured Reserve. Ich bin da echt extrem, extrem zwiegespalten und extrem, äh, unentschieden, wie äh, man da vorgehen sollte. Ich denke, man kann da nichts falsch machen in der Entscheidung, man kann aber verdammt viel richtig machen und ähm, man wird sehen, wo, wo der Weg hingeht. Also wenn ich tippen
1: müsste, würde ich ganz klar sagen, das war's. Wir cutten ihn, ob er später was, irgendeine Funktion der Franchise übernimmt. Karten. Ja, oder wir werden ihn nicht, wir werden ihn nicht verlängern, um es ja. so zu sagen. Also, ähm, dass er irgendwie eine Position in der, in der Franchise bekommt, ist die eine Sache, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Business und ähm, aus Marketing selbst aus Marketinggründen oder um sich als Franchise besonders toll darzustellen, wird man ihm jetzt nicht noch mal eine halbe Million in den Rachen werfen, denn ich denke, es wird äh, bald zu einem neuen CBA, Collective Bargain Agreement kommen und dann werden wir tatsächlich auch wieder ein Rollover beim Cap haben. Also von daher, wir sind ja auch nicht gezwungen, alles aufzugeben. Und, ähm, ja, die halbe Million werden dann, wo, wird dann wohl eher woanders investiert. Oder selbst wenn man ihm nur, ich weiß nicht, was das minimum Salary ist. Ähm,
2: das wird ja dann durch das neue CBA dann auch erst ja, wieder ja. festgelegt. Ne? Ja, aber aber selbst
1: das Minimum, ich glaube, das ist dann halt Spiel dann besser. Vor allen Dingen machst du damit meiner Meinung nach ein Fass auf. Du machst damit ein Fass auf und wo ziehst du irgendwann die Grenze? Weil, ja. äh, ich brauche sowas auch nicht als reine Symbolpolitik, sage ich mal, oder als reinen Marketing-Gag, wenn... Da nichts wirklich hintersteckt. Weil wenn du es einmal machst, musst du es rein theoretisch immer machen, ansonsten sagt es nichts aus. Und da bin ich halt kein Freund davon. Dafür ist die NFL zu sehr business.
0: Korrekt, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt äh, wollen wir noch drüber reden. Jetzt, ich glaube, das war glaube das dritte Mal. Wollen wir noch drüber reden, wen wer, welche typische Cut-Kandidaten sind bei uns? Aus welchen Gründen auch immer? Tobi Micho,
2: das ja, äh, eure Meinung. Ich denke, wir sollten über einige Positionen reden. Bei einigen ist es relativ klar, aber... Äh, über spieler so, positionen
0: oder? Äh,
2: ja, äh, meine ich ja. Gut. Positionen von Spielern im Roster, so. Okay. Äh, da ist es relativ klar. Es gibt aber auch einige, ähm, einige wo es halt, äh, wo ich auch noch keine wirkliche Entscheidung dazu gefällt habe und wo ich gerne auch eure Meinung zu hören würde.
0: Okay. Fangen wir an mit Richard Jones. <lacht> ja, Richard Jones. Tobi, möchtest du vielleicht immer einfach die Zahlen dann raushauen? Ja. Was verdient er, was können wir sparen und so weiter und so fort?
2: Ähm, er würde verdienen äh, 2020, ich glaube, 15,5 ähm, Millionen Dollar. Also das ist noch so das letzte <lacht> das letzte Überbleibsel der, ähm, ich nenne sie mal, äh, Weihnachtsbaum-Ära Mike T und seine großartigen restrukturierten Verträge und wir ballern alles hinten drauf und äh, haben dann Vertragsmonster, die wir nicht mehr loswerden werden, Ära. Also, ähm, wenn ihr noch eine irgendeine Franchise in, äh, haben möchte, dann äh, werden wir ihn traden, aber das haben wir auch schon die letzten Jahre irgendwie äh, versucht. Hat nie geklappt. Ähm, für mich ähm, ganz klarer Kandidat. Ähm, wir halten ihn so lange, bis das neue CBA raus ist und äh, dann werden wir ihn auf zwei Jahre verteilt äh, entlassen. Da möchte ich euch die äh, Sonderfolge des Dolphin Drives zu äh, diesen ganzen Vertragsgeschichten und Salary Cap ans Herz legen. Da werden wir da genauer drauf eingehen. Die wird dann noch irgendwann kommen, genau.
0: Genau, die wird dann
2: irgendwann kommen. Also, also wenn ihr jetzt
0: in der Zukunft lebt, dann habt ihr sie schon gehört.
2: Naja, klar. Also Er hat, <lacht> ähm, er hat äh, um mal mit den Zahlen weiterzumachen, er hat 8 Millionen äh, Dead Cap, wenn wir normal kannten. Das heißt, wir würden 7,5, knapp 7,5, 7,6 Millionen an, äh, an Geld einsparen und für das Geld bekommt man vielleicht ein Safety, der besser ins System passt als Richard Jones, der durch, sein, der durch seine Spielweise ja schon schwer in irgendein System zu pressen wäre. Und äh, die Freiräume, die er für sein Spiel braucht, um auch da seine Qualitäten ähm, in die Waagschale werfen zu können, ich denke nicht, dass er die ähm, jetzt in der Phase, in der wir sind und in dem Spielsystem, das wir wahrscheinlich spielen wollen, so wird ausleben dürfen und von daher, wie gesagt, entweder wir, äh, wir traden ihn oder ähm, wir entlassen ihn über zwei Jahre, sobald äh, die neue Vereinbarung draußen ist. Oder wenn das alles nicht klappt, wird er kurz vor Saison kurz vor Saisonbeginn entlassen und äh, wir haben trotzdem noch siebeneinhalb Millionen über.
0: Gut. Micho, was ist deine Meinung? Also
2: ich... Ich ja, meine
1: ich habe eine zweigeteilte Meinung. Das eine ist, ich würde ihn gerne entlassen schon länger, weil ich einfach glaube, dass er zu alt und tatsächlich nicht mehr gut genug ist, äh, um den um beim Rebuild tatsächlich noch eine oder nach dem Rebuild noch eine große Rolle zu spielen. Ich glaube ähm, dann glaube ich noch, dass er tatsächlich ein Stinkstiefel ist. Ich habe also äh, so ein bisschen das, was ich bisher so mitbekommen habe. Ähm, finde ich ihn als Charakter zumindest schwierig. Das sind so die Gründe, warum ich sage, von wegen, ich würde ihn gerne cutten. Glauben tue ich allerdings, dass wir ihn behalten. Denn er bringt immer noch eine gewisse Qualität mit. Wir haben gesagt, wir haben im Backfield äh, relativ viel Probleme. Wir haben genug Capspace, um ihn noch dieses eine Jahr zu halten. Problemlos. Wir müssen nicht auf Teufel komm raus loswerden. Und ich denke, da wird man ihn einfach in der Hinterhand behalten. Was ich zwar schade finde, ich fände es mutiger, wenn man den anderen Weg gehen würde. Aber ich glaube nicht an den Cut. Okay. auch wenn ich es gerne sehen würde.
0: Wundervoll. Dann gibt es noch äh, den nächsten Kandidaten, auf den ich zu sprechen kommen wollen würde, wäre Albert Wilson, ähm, der ja vermutlich relativ viel Geld freimachen würde. Oder, Tobi?
2: Ähm, Albert Wilson hat einen relativ ähm, humanen Vertrag für uns. Also er würde 10,8 Millionen nächstes Jahr verdienen, wenn wir ihn cutten. Ähm würde Miami 9,5 Millionen einsparen.
0: Yay, also ist es, also für mein Verständnis heißt es, er wird vermutlich entweder zu günstigeren Konditionen unterschreiben oder wir entlassen ihn.
2: Ja, wir entlassen ihn. Also ich sehe das so: entlassen wird er zunächst mal auf jeden Fall. Und dann guckt, äh, guckt Miami mit, sein, mit ihm und seinem Agenten zusammen ob er vielleicht für ein, ein Gehalt unterschreibt, was der Franchise eher entgegenkommt. Ich würde sagen so roundabout die Hälfte oder so, weil ähm, Wilson weiß, was er an Miami hat. Miami hat, weiß, was sie an Wilson haben. Jetzt geht es nur darum, dass sie sich mit den Zahlen einig werden. Ich denke, auch Albert Wilson wird wissen, dass äh, Miami ihn für 10,8 Millionen nicht verlängert oder nicht behalten wird.
0: Ich deine Meinung dazu.
1: Ja, also ich stimme Tobi insofern zu, dass wahrscheinlich man versuchen wird, ähm, Albert Wilson zu einem pay zu bewegen, den mhm. er nicht annehmen wird. Und deswegen glaube ich, dass Albert Wilson gehen wird und das finde ich sehr schade. Ähm, natürlich für das Gehalt, das er bekommt, er hat, hat er, nicht dieses, er hat nicht genau dafür abgeliefert. Dazu muss man aber sagen, dass er eine sehr, sehr schwere Verletzung hat. Also eine Hüftverletzung ist, gerade für einen Receiver, der viel mit Körpertäuschung und sowas auch arbeiten muss, nicht so einfach zu verkraften. Der fehlt ihm einfach Beweglichkeit und äh, man hat nach seiner äh, gesehen, dass er da immer noch stark eingerostet war nach, sein, nach, da, nach seiner Rückkehr, wo er dann ja auch wieder hier kleinere Verletzungen hat. Er ist also auch noch anfällig für so kleine, meistens auch noch für kleinere Dinge, aber trotzdem hilft es ja nichts, wenn er dann irgendwie nur jedes zweite Spiel deswegen spielen kann. Ähm, ich glaube aber, dass er einen Markt haben wird in der NFL. Und dass er sagt, er wird nicht auf Geld verzichten, man wird ihn cutten und dann wird er für nicht sehr viel weniger, für weniger, aber nicht für sehr viel weniger woanders unterzeichnen. Und ich glaube, dass er dann Miami verlassen wird und ich glaube, dass das ein Fehler ist. Denn ich glaube, jetzt habe ich sehr oft gesagt, ich glaube aber trotzdem, ähm, dass er noch zu großen Leistungen fähig ist, zu Leistungen, die vielleicht sogar sein Gehalt rechtfertigen werden, mit dem passenden Quarterback, mit dem passenden Scheme. Und wenn er fit bleibt. So dasselbe, was wir bei Devante Parker im Grunde genommen gesagt haben.
0: Ja, schauen wir mal. Also ich sehe es ähnlich wie Tobi, aber habe ich ja schon gesagt, dass er die Chance kriegt, für weniger zu unterschreiben, ähnlich wie Devante Parker. Ja. Der in Miami bleiben wollte. Jetzt wird Micho hässlich sagen, ihn wollte ich, aber auch kein anderer, aber auch das ist vermutlich nicht wahr. Und Deswegen würde ich sagen, Albert Wilson weiß auch, was er am Markt e hat und man hat ja schon so ein bisschen was gehört, dass das wohl in die Richtung gehen wird. Hoffen wir es einfach. Gut, jetzt habe ich als Nächsten äh, Wen picke ich mir denn raus? Nehmen wir unseren Center. Daniel Kilgore hat dreieinhalb Millionen Cap-Hit Tobi, wenn ich richtig informiert bin
2: ähm, nicht ganz er hat 3,325 Base Salary, aber durch die diversen ähm, Boni, die er noch kriegt äh, steht er 2020 bei knapp 4,125 Millionen die wir uns komplett sparen könnten, weil er kein Dead Money hat tun wir das könnten also die
0: Frage ist, ob wir es tun
2: da bin ich unentschlossen. Ich habe ja eben bei den Free Agents gesagt, ähm, wenn man einen Backup braucht, äh, hat man den in Böhm billiger. Die Frage ist, holen wir uns einen neuen Starting Center. Ja. Und, ähm, da muss ich dich nicht fragen, weil ähm, der Center der Wisconsin Badgers hat sich ja zum Draft angemeldet. Und äh, naja, er ist ja in Reichweite. Von daher gehe ich davon aus, dass du den gerne in Miami sehen würdest. Ja, ähm, ja. ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich muss ehrlich sagen, äh, bei Jones, bei Wilson habe ich eine klare Meinung. Aber die habe ich bei Daniel Kilgore nicht. Ähm, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht so gut in Klammern mehr, wie wir es denn bräuchten. Und deswegen bin ich Absolut unentschlossen, was wir, mit, was wir mit Daniel Kilgore machen. Ich weiß es nicht.
0: Ich Vielleicht kann... weiß Micho das aber.
1: Also Micho sagt ganz klar, Kilgore maximal Durchschnitt, eher unterdurchschnittlich. Für mich ist der Center der wichtigste Mann der O-Line. Er ist der Anker, er ist derjenige, der die Protection ansagt. Außerdem beschützt er den kürzesten Weg zum Quarterback. Und ist für die verschiedenen Blocking-Schemes auch extrem, auch, auch für das Run-Game extrem wichtig. Und da ist Kilgore einfach unterdurchschnittlich. Ähm, außerdem relativ alt. Ich denke, wir werden Ersatz meiner Meinung nach sogar am Draft holen. Gerne auch biadisch, ja. Ähm, sonst in der Free Agency. Und tatsächlich, dann lieber einen jungen Center in der Hinterhand oder, oder einen etwas günstigen Center in der Hinterhand als Backup, den man dann dementsprechend aufbauen kann. Aber Daniel Kilgore wäre einer von denen, die ich tatsächlich dann cutten würde. Äh, dabei geht es mir gar nicht so sehr um die Salary, weil wir hatten jetzt sehr auf der Salary, ähm, Sondern mir geht es auch darum, inwiefern steht so ein Spieler auch jüngeren Spielern in der Entwicklung im Weg. Und ähm, bei einem Center, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass der Center spielt. Und nicht, dass er einen Mentor hat. Und deswegen glaube ich nicht, dass man Daniel Kilgo als Mentor holen muss.
0: Okay. Gut, man müsste ihn ja auch nur behalten. Äh, halten
1: muss. Halten. Nicht beholen, ja. sondern halten.
0: Gut. Wenn ich, dann wenn, ich
2: mal, wenn ich mal extern noch zwei Worte sagen darf, um mal wieder den Spaßfaktor hervorzuholen.
0: Haben wir bisher keinen Spaß, oder was?
2: Als du eben sagst... Haben wir bisher
0: keinen Spaß? Mit immer, Möchtest ja, du das sagen? ja.
2: Äh, könntest du bitte zwei Sätze warten, dann kannst du anfangen zu meckern. <lacht> als, du, als nämlich, als nämlich äh, Micho eben sagte, der Center ist der Anker der, der Offense-Line, wisst ihr, woran ich gedacht habe?
0: Erzähl es uns. Micho,
2: Rico, ich habe daran gedacht, wir schaffen den Podcast ja auch ohne unseren Anker einigermaßen. Ja. <lacht> <lacht> aber, auch er, aber auch da ist
1: der Podcast dann immer unterdurchschnittlich, oder? Es ist ja heute Valentinstag, Tag der Liebe. Da müssen wir mal so ein bisschen Liebe auch äh, hier rausholen. Oh. ja oh. nicht morgen.
0: Ja, also. Nee, heute. heute
1: Freitag der 14. Ja, Wir nehmen ja,
0: wir haben ja, naja, du weißt Ja, 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 ja. ja. Wir ne heute ist nicht Donnerstag, der 13. 21 Uhr. Nein, heute ist
1: Freitag, der 14. Valentinstag 18 Uhr und Rico
2: schneidet das alles
0: das oh. also schneidet er nicht
2: raus. Das ist alles Liebe für ihn.
0: Natürlich schneide ich das nicht raus. Ich verlängere das sogar. Ich schneide es und setze es dreimal hintereinander.
2: Ja, was meinst du, was wir von unseren <lacht> äh, Zuhörern jetzt an Valentinstag für Liebe kriegen? Oder gerade du, Rico.
0: Oh. Ja,
2: dafür haben wir jetzt gesorgt.
0: Und wenn wir jetzt bei Liebe sind, ich möchte noch über einen Spieler sprechen, dann bin ich soweit durch. Ihr könnt gerne noch andere Spieler in den Raum werfen. Äh, Julian Davenport. Left-Tackle. Sollten, oh. sollten wir den Mann halten oder sollten wir ihn vielleicht einfach an der nächsten Ecke abgeben und er geht einem richtigen Job nach.
2: Keine Liebe ja. für Julian Davenport. Nein, <lacht> wir, so, wir, so, wir sollten ihn <lacht> zu den New England Patriots drehen.
0: Vielleicht möchte, vielleicht möchte Gacy ihn ja bei den Jets haben.
2: Da kann er auch hingehen. Weg mit ihm. Boah, Katastrophe. Ja.
0: Gut, so, also ich bin durch mit meinen Spielern weil ich jetzt auch niemanden mehr auf dem Zettel habe, wo ich sage, okay, der Cap Space ist so mega groß, dass oh mein Gott, was machen wir da? Ähm, ich
1: hätte da noch tatsächlich äh, ja. drei Spieler, über die man reden könnte. Auch drei sogar. Der erste, fangen wir mit was ganz Einfachem an, wenn wir gerade eben schon mal über Chase Allen geredet haben, das Vertrag ausläuft, wäre sein Pendant dazu Mike Hall. Ich glaube, wir würden eine knappe Millionen sparen oder so, Tobi, oder 800.000.
2: Uh, Michael... Uh, 660. Okay. Also, er hat zwar 820.000 Base-Salary, die zählen aber nicht komplett gegen den Ja, äh, den aber ist halt auch so wieder, da auch wieder die Frage, ähm, gibt
1: man den Rosterplatz nicht jemandem Jüngeren? Ähm, Gerade auf der, im Linebacker-Core, dass er eh stark besetzt ist, warum sollte man ihn nicht cutten? Auch wenn er schon lange bei uns ist und eigentlich, wenn er gesund war, auch immer ansprechende Leistungen als Backup zeigen konnte.
0: Ich denke, er wird im Camp mitmachen und dann schaut man weiter. Er ist halt unter Vertrag und was, was im müssen, Camp passiert, was genau. sieht man dann. Wir
2: müssen sehen, was danach kommt und oder wen wir, wen wir da noch holen können. Ob, ob vielleicht ein Simmons komischerweise dann bei uns landet oder so und dann wäre es für ihn vorbei. Aber das kann man ja vorher jetzt eh nicht sagen. Von daher abwarten und dann können wir immer noch entscheiden.
1: Dann könnte man über den Cornerback reden, der Clemson Tigers, den ehem ehemaligen Cornerback der Clemson Tigers, Cordelia Tankersley, der ja eine gute Saison hatte und zwei Saison, eine, eine halbe Saison richtig schlecht, eineinhalb Saisons lang verletzt war, der ja auch irgendwie was um die knapp 700.000 frei machen würde. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt gehen lassen, weil wir im, im, im in der Secondary halt dünn besetzt sind. Aber pff, wirklich, Leistung ist das nicht. Vor allen Dingen für das Geld. Da muss man sich auch schon überlegen. Wir haben Nick Nitem, der weniger kostet und besser, äh, bessere Leistung bringt.
2: Ja, also wir, wir haben auf Cornerback, äh, gerade was so die, ich, ich nenne es mal Tiefe, angeht, ähm, im letzten Jahr gesehen, dass wir da Optionen haben. Tankersley war zum falschen Zeitpunkt für ihn verletzt und äh, es, er ist von anderen äh, Spielern überholt worden. Er wird mit ins Camp gehen und dann, äh, denke ich mal, wird er ähm, wahrscheinlich ähm, dem letztendlichen äh, Roster-Cut zum Opfer fallen, weil, ähm, weil es da auch eben andere Optionen gibt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er vorher schon
0: entlassen wird, aber... Ähm,
2: er wird es schwer haben, sehr schwer.
0: Rico? Ich glaube nicht, dass wir ihn entlassen. Und zwar hat das jetzt damit zu tun, dass er, er ist zwar teurer als manch anderer, aber auch nicht mega teuer und er ist in seinem Contract-Year. So, jetzt können die Leute sagen, ja und? In dem contract hier sind manche Spieler immer mal in der Lage, ein bisschen über sich hinauszuwachsen. Passiert das mit Cordrea Tankersley und wir signen ihn danach nicht wieder? kann das zumindest noch einen Pick generieren. Weil er dann nächstes Jahr in der Free Agency mit einem anderen Team signed für vielleicht ein paar Millionen, wenn er diese Saison gut spielt. Und damit hätten wir einen Pick mehr. Okay. Und das ist die Million, die er jetzt an Cap-Hit hat, definitiv wert.
1: Zu dem letzten Spieler, den ich mir rausgesucht habe, möchte ich persönlich gar nicht viel sagen. Ähm, Tobi wird wahrscheinlich wieder lachen, Rico wird anfangen zu stöhnen, aber trotzdem möchte ich von euch wissen von wegen Charles Harris.
0: Huh, huh, huh. <lacht> ich glaube, das ist alles garantiertes Geld, was er verdient. Entweder traden wir ihn oder er bleibt dabei. Ich, also weil, warum nicht? Also ich würde versuchen vielleicht ihn auch in einem Trade während des Drafts einzubauen. Keine Ahnung oder also ich glaube ich habe noch nicht das, ich glaube er kriegt in der Offseason noch mal die Chance oder in der also in der Preseason und dann wird man sehen ob Charles Harris sein Breakout hier hat oder von der NFL gebreakt ist sozusagen. Ob Tobi du
1: anspricht. musst wahrscheinlich noch einen Moment lang Zahlen zu Charles Harris
2: Nein, die habe die hab ich, die ja, habe ich, ich Also ich, da war ich darauf vorbereitet, dass, ja, also, sag mal. dass wir <lacht> doch, das das wird doch das ausgedruckt.
0: Naja, naja gut, das
2: ist ja nicht viel. Ne? Also, so ist ja, also er, er zählt gegen den Cap, zählt da halt 3,45 Millionen und äh, Dead Money sind knapp 3,15. Also wir würden nicht mal 300.000 Dollar sparen, wenn wir ihn jetzt ganz normal und regulär lassen würden. Also deswegen, aus der von der finanziellen Komponente her ähm, macht es keinen Sinn, ihn jetzt schon zu entlassen. Also da, da ist der Gewinn, den die Franchise hat, einfach viel, äh, viel zu gering, als dass man ihm nicht noch ein Jahr dann äh, da wurschteln lässt. Also ich habe zwar die Hoffnung aufgegeben, dass es dann tatsächlich dann noch was wird, aber ähm, es macht halt einfach noch keinen Sinn.
1: Ich habe über Charles Harris was ganz Schönes gelesen. Ähm, und zwar ging es um, beziehungsweise es ging um Dean Jordan. Ähm, sagt euch allen was, Drittrunden-Pick von uns vor fünf, sechs Jahren, ich weiß es
2: gar nicht genau. Und nicht Drittrunden-Pick, sondern nee, äh, Dritt 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 Dritter-Overall. Ne? Ja, 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 genau. ja, ja äh, Dritt overall
1: ähm, Und Charles Harris hieß es, also war ein Megabast. Dean Jordan war ein Megabast. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Snap der für uns gespielt hat, aber es waren nicht viele. Um, und er hat auch immer schlecht gespielt. Dabei galt er vor dem Draft eigentlich als No-Miss-Spieler. Ja, ein Spieler, mit dem man nichts falsch machen kann. Und Charles Harris gilt nur noch nicht als genauso großer Bass wie Dean Jordan, weil er nicht an 3, sondern an 22 gepickt worden ist.
0: Aber ich von den Leistungen der, äh, äh, her.
1: Von den Leistungen her... Das ist ja...
0: Halt, es <lacht> ist als wenn du jetzt... Mitch Trubisky, der an zwei gepickt wurde. Keine Ahnung, mit was weiß ich, wem Vergleich ist der an 22 gepickt wurde und deswegen weniger als Bast zählt. Natürlich zählt er weniger als Bast.
1: Aber er ist, er ist genauso ein Bast, sorry.
0: Nein. Also, also, also er, kann nicht, er kann gar nichts. er kann also okay, da müssen wir uns vielleicht gerade einigen. Für mich kann er nicht so ein krasser Bast sein, weil er nicht an drei gepickt wurde. So, wenn du innerhalb der Top 5 gepickt wurdest, dann bist du, wenn du da bastest, bist du nochmal eine ganz andere Stufe Bast, als wenn du irgendwie 15 oder 20 plus gedraftet wurdest.
1: Das sehe ich zum Beispiel
2: uh, nicht so.
0: Gut, ja, also es sind beide Bast, ja, da stimme ja, ich dazu.
2: Wobei man bei Dion, <lacht> bei Dion Jordan natürlich auch noch das Off, die ganzen Off-Field-Geschichten äh, mit dazu nehmen muss. Ne? Also ähm, der Junge hat halt einfach. Äh, so dermaßen äh, große äh, persönliche Themen, nenne ich es mal, gehabt und äh, hoffentlich nicht mehr, dass ähm, da der Begriff Bast viel, 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 viel besser passt. Also ich meine, ähm, Charles Harris wurde jetzt nicht für ein Jahr gesperrt oder so und äh, von daher, naja, vielleicht kriegen wir es nochmal irgendwie hin, dass wir einen Spot für ihn finden, wo er uns in einer irgendeiner Art und Weise irgendwie helfen kann. Ansonsten wird er das Jahr wie das letzte immer mal wieder ein paar Snaps bekommen, aber danach ist dann vorbei, weil... Euch
1: ist ähm, schon klar, dass Dean Jordan immer noch in der NFL spielt, ne?
2: Ja. Ja. Gut. Also, das, das, das heißt ja nicht, dass er gesund ist.
1: Naja, also ich sag mal so, er war ja bei diesem, da hat er, äh, hat er in, den, ähm, in der Rotation gespielt und vier Sex immer in seinem ersten Jahr gemacht, in seinem zweiten 1,5. Und er ist letztes Jahr tatsächlich zu den Oakland Raiders gewechselt. Da hat er auch zwei Sex gemacht. Und er wird auch mit den Oakland Raiders, weil sein Vertrag noch geht, voraussichtlich nach Las Vegas umziehen.
0: Das ist beeindruckend. Wow. Er hat bessere,
1: er hat bessere Zahlen als Charles Er ist auch
0: an drei gepickt worden.
1: <lacht> Punkt Naja, aber mal gucken Wie war das? 10,5 zu 3,5
2: <lacht>
1: Aber gut Genug davon
0: Wundervoll <lacht> Gut, möchte Tobi noch einen Spieler herausheben oder machen wir den Deckel drauf
2: Äh ja, jetzt äh, nicht, nicht mehr, nicht so aus der finanziellen Seite, sondern eher aus der, äh, aus der sportlichen Geschichte. Was machen wir mit Taco Das war Das war letztens auch Thema ähm, in der Presse in Miami. Ähm, von den Zahlen her, er ist relativ günstig, kostet uns nur 1,8 Millionen. Wir würden 1,3 oder 1,4 davon einsparen, wenn wir ihn entlassen würden. Aber die letzten Spiele hat er ja auch nicht gestartet. Ähm, was machen wir mit dem? Der, auch der fällt ja in diese Kategorie. Ähm, an, ich glaube, an 28 oder so gepickt. Und äh, das ist ja so die, die, die Region, die auch
0: Charles Harris ist. Ähm, hilft er uns mehr? Verhalten für also, die Tiefe.
1: Also ich wollte gerade sagen, er hat, er hat deutlich bessere Stats, er spielt deutlich besser als ein Charles Harris, kostet aber weniger. Er hat tatsächlich bei uns einen direkten Impact gehabt, als er zu uns kam. Er war, glaube ich, direkt in den ersten Spielen, zehn Spiele hat er ja bei uns jetzt gespielt, er war, glaube ich, direkt in den ersten Spielen, ähm, Uh, ja, pf, der, der Defense Player eigentlich. Also er hat, er hat das die Wirkung gehabt, die ich mir eigentlich von dem Charles Harris oder die ich mir von dem First Rounder in seinem ersten Jahr erwachte, dass er nicht mehr der Franchise Defense Player aller JJ Watt wird. Ich glaube darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber ich sehe ihm immer noch so viel Talent, so viel Ceiling und auch so viel Potenzial, dass er auch umsetzen kann und den Willen, dass ich ihn hier auf keinen Fall cutten würde. Ich wüsste nicht, warum.
0: Beantwortet das deine Frage, Tobi? Ja. Wundervoll. Ja. Möchtest du jetzt noch wen? Wenn du jetzt gerade, vielleicht hast du Blut geleckt. Jetzt oh. möchtest du noch einen Spieler...
2: Ey, wir, haben ja einige schon, wir haben ja einiges äh, auch einiges schon... Einiges
0: haben wir in, getan heute. Einiges in anderen
2: Folgen getan. Bobby McCain, der noch in der, dessen Name noch in der Presse umhergeistert, gibt äh, finanziell nicht so viel Sinn. Von daher würde ich über den nicht diskutieren wollen. Und ansonsten, wir haben ja relativ viele von den, äh, von den Jungs auch äh, in der letzten Zeit schon äh, so verlängert oder so, gerade auch die Wide Receiver, dass, dass es da auch alleine finanziell keinen Sinn mehr macht. Und äh, wie nennst du das so schön, äh, Micho? Die Roster-Borderliner, da wird man eh gucken müssen, wie viele Spieler... Wir draften, wie viele aus der Free Agency kommen und wie groß jetzt äh, der Pool sein wird, aus dem man da die 53 auswählt, die da nun letzten Endes in, in die neue Saison gehen. Aber bis dahin sind ja noch viele Gerüchte und äh, viel Schwachsinn, was so durch die
1: Presse geistert. Ich hätte aber tatsächlich noch eine Frage an die Vertragsspezialisten bei uns in der Runde. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, hatten wir doch Devante Parker, nachdem wir die fifth option nicht gezogen haben, einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben. Ich glaube, 6 Millionen pro Jahr oder sowas. Das heißt, er äh, müsste, er hat letzte Saison gespielt und er spielt die kommende Saison noch und bräuchte dann einen neuen Vertrag. Ist das richtig?
0: Äh, wir haben, Wir haben Parker doch verlängert.
1: Das war die Frage, das habe ich nämlich. Top. Ganz ehrlich, schon ja, Asche ja, auf mein Haupt. Haben, ich habe es, haben, es gerade gesehen. Ich habe es nicht mitbekommen. Vielleicht war das die Zeit, wo ich tatsächlich beruflich so angestrengt war. Ich, habe sie, ich sehe es nur gerade, dass er bis 2024 an uns gebunden ist. Und ja, war mir 4, quasi 4
0: -4 ja, gut. Frontloaded, die letzten beiden Jahre sind nichts anderes als eine Team Option.
1: Gut, sehr genau. schön. Äh, gut, ja. gut erklärt. gut erklärt.
2: Danke schön. Ich bin stolz auf dich, Rico. Oh, <lacht> so <viel> Liebe. <lacht>
1: ist tatsächlich hätte, an mir vorbeigegangen. Dankeschön für die Aufklärung.
0: Gerne. Ich hätte es aber nicht besser sagen können. Oh, so, da, damit hören wir jetzt auch auf. Ja? Also viel besser wird es nicht mehr. Wunderbar. Also wenn ihr nichts mehr habt, sprecht jetzt, wenn ihr noch was habt.
2: Sch schweigt für immer.
0: Oh, wunderbar. Mhm. Ich nehme das Gott sei Dank gibt es kein
2: nfl Roundup mehr für die nächsten sechs Monate. Da muss ich sagen.
0: Hör, hör auf, das kriegen wir immer wieder er kommt ja, spontan ja, ja. hat er sich was überlegt ja, ja, ja. spontan
1: ja genau es wird auch irgendwann wieder was kommen wenn in der NFL mal mehr wieder los ist ja. wir könnten natürlich spontan darüber reden dass Philip Rivers definitiv bei den Chargers weg ist dass Eli Manning seine Karriere beendet hat ja. und so weiter aber da wir haben die Quarterback
0: folgen genau wunderbar so es war mir auf jeden Fall wieder eine Freude und äh, ihr da draußen genießt den Milka und flora Gedenktag so wie ich ihn gerne nenne oder Valentin zeigt, was euch lieber ist. Es war mir wieder eine Ehre mit euch beiden. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ciao, ciao von meiner Seite.
2: Bis dann. Ciao.